1: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir werden heute über die Kraft der Meditation sprechen und wie sie einem CEO, also Vorstandsvorsitzenden eines Unternehmens helfen kann. Wir werden auch über den HSV sprechen und über Fußball Und über Vereinssport überhaupt und über, das ist echt ein toller Podcast heute, und über Digitalisierung. Mein Chef, mein Chef nicht, mein Gast, ist Chef von eTribes. Richtig ausgesprochen? Ja, richtig. eTribes, noch nicht nicht so viel sagen, eTribes, eine Firma, die Achtung, die treibende Kraft der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft sein will, werten will, sprechen wir gleich drüber, 300 Mitarbeiter hat schon in der Gruppe und eben sich große Ziele vorgenommen hat, Ziele, die unter anderem mitgetragen werden von einem der allerersten Gäste in diesem Podcast, legendär, Tarek Müller, der Gründer von About You, der diesem Podcast war. Und so dicht wie kein anderer ans Mikrofon ging die gesamte Zeit. Und der ist auch einer der Mitgründer von e Ich freue mich sehr auf eben den Chef von e Fabian J. Fischer. Wofür steht das J? Jakob. Und das ist, ich habe immer, ich habe keinen zweiten Namen. Und ich das ist, ist schon cool, wenn man so einen irgendwas <lacht> Punkt machen kann, ne?
0: Ja, ist cool. Wurde mir eines Tages mal geraten, weil wenn man Fabian Fischer bei Google eingibt, gibt es eine ganze Menge. <lacht> Stimmt. Und um sich so ein bisschen einzigartig zu machen, so ein bisschen hervorzustechen, wurde mir mal geraten, den zweiten Namen mitzunehmen. Und so ist das Ganze entstanden. Nur
1: deswegen habe ich meinen Kindern einen zweiten Namen gegeben, aber das ist einfach, äh, ist mit Haider, wahrscheinlich der. Oh, Fischer hast du recht, Fischer gibt es halt viele, ne?
0: ja. ja, gibt's viele.
1: Erzähl uns erstmal den Menschen, die es nicht wissen. Was genau ist eTribes? Was macht? Wo kommt der Name her?
0: Der Name ähm, ist sozusagen von meinen Mitgründern beziehungsweise von den initialen Gründern von eTribes entstanden. Unter anderem Tarek Müller, du hast ihn schon erwähnt. Ähm, Im Endeffekt hieß das Vorgängermodell mal Net Impact und Net Impact war die Firma, die für die Otto Group mal ähm, About You mitentwickelt hat. Okay. Und Tarek, ah, okay. Tarek ist dann rüber zur zu Otto Group. Ähm, Nils und Alex. Ähm, die damaligen Mitgründer sind da geblieben, haben das Ganze unter dem Namen e-Tribes nochmal neu gegründet. Und haben kurze Zeit später aber sich dazu entschieden, Spriker ins Leben zu rufen, eine weitere Firma. Ich glaube, Alex war ja auch schon der mal Der war schon mal hier. hier, genau. Genau, und das war so der Moment, wo ich mit an Bord gekommen bin, um sozusagen das Agentur- und Beratungsgeschäft wiederzubeleben und das Ganze ja neu aufzubauen unter dem Namen eTribes. Ich habe das vorher mit meiner eigenen Firma in etwas kleinerer Form gemacht und seitdem bin ich CEO und ähm, Shareholder der Firma. eTribes steht für was? E-Tribes, wir sind organisiert in Tribes, in, in unterschiedlichen ja, Stämmen, sozusagen okay. Fähigkeiten, so haben wir das mal definiert. Und das Ganze hat sich über die Jahre so entwickelt, dass wir immer mehr Fähigkeiten an Bord geholt haben, um eben Unternehmen bei der Digitalisierung zu helfen. Die E-Tribes Group, heute eine Unternehmensgruppe mit, wie du bereits gesagt hast, knapp 300 Mitarbeitern, ist eine Firma, die Mittelständlern und Konzernen dabei hilft, die digitale Transformation zu bewerkstelligen und das in ganz unterschiedlicher Form, ähm, eben sowohl im Kerngeschäft als auch, wenn es darum geht, neue digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Wo ist der Unterschied zu Spriker? Spriker ist eine äh, reine Softwarefirma. Mhm. Also ich kaufe eine Software und kann mit dieser Software Handelsgeschäftsmodelle, Marktplatzmodelle im B2B-Bereich betreiben und wir sind eine klassische Beratungsfirma, die uns, die sich aber im Wesentlichen zu anderen Beratungen am Markt unterscheidet, nämlich in dem Punkt, dass die meisten Mitarbeiter, die bei uns sind, eben keinen klassischen Beratungswerdegang haben, sondern aus der Praxis kommen. Die haben entweder mal selber Startups aufgebaut oder in Technologieunternehmen gearbeitet und das ermöglicht einen ganz anderen Blick und ähm, Praxiserfahrung und das ist das, was wir vor allen Dingen mit in die Projekte reingeben, weil es unsere Kernüberzeugung ist, dass du eben gerade in dem digitalen Wandel diese Erfahrung brauchst, um ja, erfolgreich Unternehmen helfen zu können. Das
1: wäre nämlich jetzt meine meine nächste Frage gewesen, wenn man sich fragt, wie transformiert man sein Unternehmen? Und da hat man an der Spitze einen Vorstandsvorsitzenden, der, der kommt dann vielleicht von einer Unternehmensberatung oder der kommt aus dem aus irgendeinem BWL Bereich oder so. Ähm, kann der das überhaupt? Oder wenn man das wirklich verstehen will, wenn man wirklich die Digitalisierung verstehen will, muss man dann von der technischen Seite kommen? Also muss man wirklich das von der Pike auf angemacht haben?
0: Ich würde sagen, nein, es ist auch nicht so, dass man das einmal versteht und dann hat man das verstanden und dann kann man das Wissen auf alle Ewigkeit anwenden, wie es vielleicht in anderen Berufen früher mal der Fall war, wenn ich zum Beispiel Arzt geworden bin oder so, Ähm, sondern das ist etwas, was sich eigentlich permanent wandelt und ich muss die Fähigkeit besitzen, mich permanent immer wieder neu anzupassen und gewisse Opportunitäten am Markt wahrzunehmen und dann auch im richtigen Zeitpunkt große Wetten eingehen. Das ist, glaube ich das, was die erfolgreichen CEOs ausmacht von, von, von größeren Unternehmen und ich muss es nicht, ich muss es verstehen, was da gerade passiert rund um das Thema Digitalisierung, aber ich muss nicht derjenige sein, der das im kleinsten Detail beherrscht, sondern ich muss in der Lage sein, mich und meine Firma so attraktiv zu machen, dass ich dieses Talent dafür anziehe, was notwendig ist, um am Ende diese Dinge zu bauen und zu entwickeln.
1: Braucht man das oder reicht es, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich habe eine, eine mittelständische Firma, sagen wir mal, was ist so ein, so ein typischer Fall, der zu euch kommt? Nehmen wir mal eine, eine, ganz, eine ganz normale Firma, die jetzt noch mehr oder weniger in der analogen Welt wäre. Gibt es das noch? Ja, klar, klar gibt es noch. Sagen Be- wir so sag mal, sag mal ein Beispiel, was Na, so
0: typisch. Gerade so im, im deutschen Mittelstand, äh, viele B2B-Unternehmen, viele dieser Hidden Champions, dieser Weltmarktführer aus dem von der Schwäbischen Alm. Da gibt's also so Maschinen, Maschinenhersteller
1: ja, genau. oder sowas. Genau, alles. sowas genau. gibt es, ja. Und die kommen dann zu euch und sagen, ich stelle jetzt meinen, nehmen wir mal, nehmen ich stell jetzt irgendwie Staubsauger her. Ne? So. Mhm. Und dann komme ich zu euch und sage, ich habe keine Expertise so richtig bei mir und ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Und dann gibt es bei euch das Rundum-Sorglos-Paket? Dann macht ihr, macht ihr alles so, dass die dann hinterher
0: digital total auf äh, Höhe der Zeit sind? Genau, im Endeffekt, ist es genau das, das rundum Sorglospaket, was da heißt, dass wir eben auch, wie im Vergleich zu anderen Beratungen, nicht, nicht nur Präsentationen bauen und Empfehlungen aussprechen, sondern am Ende den Kunden auch helfen, das Ganze umzusetzen. Also das geht so weit, dass wir teilweise auch neue Geschäftsbereiche interimsweise aufbauen, mit in die Unternehmen reingehen, das auch über einen längeren Zeitraum, um das eines Tages schlüsselfertig zu übergeben, weil Unser Anspruch ist immer, und das ist auch unser Leistungsversprechen, dass das Unternehmen in der Lage ist, das auch eines Tages selber fortführen zu können. Und in den ersten Terminen geht es eigentlich darum, immer mal so ein bisschen aufzuräumen, was eigentlich schon da ist und ähm, was es auch so für Gedanken gibt. Meistens gab es auch schon Unternehmensberatungen vor uns, die Strategien entwickelt haben, die Handlungsfelder identifiziert haben. Und wir räumen dann immer auf über unsere drei Säulen, dass wir sagen, Digitalisierung, eine ganzheitliche digitale Transformation findet in drei Säulen statt, nämlich im Kerngeschäft, in der Kerngeschäftserweiterung und in neuen digitalen Geschäftsmodellen. Mhm. Und ähm, Otto ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, damals der Dr. Rainer Hildebrand, der im Endeffekt sehr stark alle drei Säulen von Anfang an bespielt hat. Und das ist eigentlich auch unser, unsere Empfehlung ähm, in, einem, in einem guten Gleichgewicht alle diese drei Säulen wirklich anzugehen und zu investieren und nicht nur sich dem Kerngeschäft zu widmen, sich auch neuen Themen zu widmen und das ja, in der vollen Bandbreite zu tun. Ich habe mir vor, gerade dann kommt dieser Staubsaugerfirma zu euch hin
1: und dann ist ja erstmal, oder ist das nicht mehr so, gibt es da nicht so eine, so eine mentale Barriere, so eine Haltungsfrage so von, wir haben das ja die Transformation wir haben sie nicht hinter uns in den Medien, aber wir haben früh damit angefangen und wir sind ja da überall mit konfrontiert worden. Mhm. Muss das sein und muss das jetzt sein und war denn das, was wir bisher gemacht haben, schlecht und was wird denn jetzt in unserem Fall, was wird denn jetzt aus den Papierzeitungen, was wird denn aus den Zustellern und so weiter. Also wie wie geht man mit diesen ganzen vielen Fragen und Unsicherheiten, die vor diesem riesigen Schritt, der eine Digitalisierung ja für jedes Unternehmen bedeutet, wie geht man damit um?
0: Mhm. Ja, also ich ich sag mal, auf der einen Seite ist es so, dass das wirklich nur noch wenige Branchen, es gibt nur noch wenige Branchen und Industrien, wo das noch so ist. Also in den meisten Fällen wissen die eigentlich ganz genau, was gerade passiert Mhm. und was die Stunde geschlagen hat und was man irgendwie tun sollte. Haben aber mehr das Problem eigentlich, dass sie nicht wissen, wo, wo soll ich anfangen okay. und wie soll ich das machen und wie kriege ich das Erfolg, erfolgreich hin. Also statistisch gesehen ist es auch so, dass 70 Prozent aller Transformationsprojekte scheitern ähm, in der Umsetzung. Nicht, nicht äh, im, im Sinne von, was soll ich eigentlich tun, sondern wie es am Ende gemacht wird.
1: Aber das ist hoffentlich bei euch nicht so, weil dann, wenn die, die Digitalisierung muss ja funktionieren. Ja. Wenn die scheitert... Wenn diese Transformation scheitert, dann scheitert ja wahrscheinlich perspektivisches Unternehmen.
0: Richtig. Und das ist auch genau der Ansatz von uns. Wir haben unser Unternehmen im Endeffekt so gebaut, um genau dieses Problem zu lösen, nämlich in der Umsetzung zu helfen. Also wir machen auch sehr viel Strategie und wir entwickeln auch sehr viel theoretische Konzepte. Aber es ist eben gerade bei digitalen Geschäftsmodellen sehr wichtig, ich sage mal, so ein Stück weit auf Sicht zu fahren, ja, also im Nebel zu fahren, aber mit, mit genügend ausreichend Licht, um immer so die nächsten Meter zu erkennen und sich dann eben auch immer wieder neue Wege zu suchen. Also ich kann auch dem Unternehmen nicht helfen und sagen, was in drei, vier, fünf Jahren wichtig sein wird, aber ich weiß, wie man sich aufstellen muss, um diese Opportunitäten zu erkennen und dann schnell zu agieren. Und im richtigen Moment dann auch zu erkennen, wenn man etwas gefunden hat, was mehr ist als einfach nur ein Prototyp, eine Mhm. Idee, ein ein erstes Produkt, wo man tatsächlich irgendwie vielleicht für sich auch einen neuen Geschäftsbereich entwickeln kann, der wirklich auch Impact aufs Unternehmen hat, dann auch dort eine große Wette zu platzieren und reinzugehen. Was ist der größte Fehler, den Firmen machen, die zu euch kommen? Der größte Fehler ist, ja, so ein bisschen der Punkt, den ich gerade beschrieben habe, vielleicht ist zu tun, aber ist gar nicht so richtig wirklich zu wollen. Mhm. Ja, also es gibt oft die Situation, dass ne, der Eigentümer die Shareholder oder auch der Vorstand irgendwie der Meinung ist, wir müssen jetzt, müsste doch man mal. müsste jetzt in dem genau. Bereich auch mal was machen. Ja. Nicht? Oder auf dem Golfplatz hat man gehört, ne? bester <lacht> Freund hat auch eine Firma, der macht das jetzt. Mensch, sowas müssen wir auch machen. Und dann wird das auch gemacht. Aber die ganze Tragweite dessen, was das denn wirklich bedeutet, die Ernsthaftigkeit auch ähm, auch in Verbindung mit Investments, wird dann oft so, ja, so ein bisschen hinten angestellt. Und das führt dann häufig dazu, dass Dinge einfach gar nicht abheben. Dass man Dinge macht, ähm, weil man sie halt irgendwie mal machen möchte, aber sich wundert, ein, zwei Jahre später, dass da eigentlich nie richtig was draus geworden ist, weil es doch mehr bedarf, als einfach nur mal ein Digital Lab in Berlin zu eröffnen mit irgendwie Startup-Beteiligung, sondern es ist schon wichtig, auch wie ich gesagt habe, im richtigen Moment dann auch wirklich größere Wetten zu platzieren. Also die Ernsthaftigkeit, die zum Beispiel auch hinter einer About You-Gründung gestanden hat. Also größere
1: Wetten heißt wirklich mal einen richtigen Bruch zu machen. Also Bruch,
0: was das eigene Geschäft angeht, Ähm, ja, aber auch auch Wetten im Sinne von Investments. Und und wir helfen den Unternehmen, diese Ideen oder neue Opportunitäten am Markt in einem Prozess dahin zu bringen, dass man verlässlich sagen kann, jetzt lohnt es sich, eine größere Wette einzugehen. Die größten Fehler entstehen eigentlich immer, indem man entweder gar nicht zu dem Punkt kommt, es wirklich ernsthaft zu betreiben Mhm. oder zu früh Annahmen trifft, die man noch gar nicht validiert hat. Also wir müssen einfach sehr früh rausgehen und mit den Kunden sprechen und Dinge verproben und in sogenannten Prototypenphasen sozusagen ausprobieren, ob der Kunde wirklich bereit ist für eine neue Dienstleistung, für ein neues Produkt auch Geld zu bezahlen. Das wissen wir als Berater auch teilweise nicht, mhm. aber wir müssen es ausprobieren und das muss man auf kleiner Flamme tun und wenn man dann etwas gefunden hat, was funktioniert, wo der Kunde eine Akzeptanz zeigt, das hat auch oft was mit Timing zu tun, was Technologien allgemein da draußen angeht, dass man dann auch bereit ist, ja, ein, ein, wirklich einen Sprung zu wagen, ein größeres Investment zu tätigen, das wird häufig nicht gemacht.
1: Ich habe dich natürlich nicht nur eingeladen, weil du der Chef von eTribes bist, Hamburger Firma, muss man da so sagen. Richtig. Äh, äh, wie ist es? das, das habe ich nicht ganz, eigene Büroräume oder immer
0: noch äh, Working-Space-Geschichten? Nein, wir haben eigene Büroräume. Ja. Wir haben zwei Büros in Hamburg, Ja. Ähm, hier beide um die Ecke, in der Hamburger Innenstadt. Wir haben ein Büro in Berlin, mhm. ein Büro in München und ein Büro in Osijek, Kroatien. Das ist ähm, Richtung ähm, Serbien. Was macht ihr da? Da haben wir vor allen Dingen Software-Developer. Mhm. Ähm, weil es so schwer ist, die hier zu finden? Weil es so sehr schwer ist, die hier zu finden. Und wir dort auch sehr flexibel sind. Wir sind da sehr also angebunden an einer Universität und können darüber sehr, gut, sehr gute Leute rekrutieren. Und das ist gewachsen aus einer Akquisition. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass mhm. wir mittlerweile eine Unternehmensgruppe sind. Also auch Unternehmen dazu dazukaufen. Und das ist die Firma Kobi, die in, in München ein Büro hat und ein Büro in Kroatien und immer aus dem Zusammenspiel aus Designern in München und Software-Developern in Kroatien ähm, einzigartige Produkte für Kunden gebaut haben. Und das war so der Grund für uns sozusagen, uns mit denen zusammenzutun, um ja für unsere Kunden noch mehr aus einer Hand liefern zu können.
1: Bevor wir gleich zu dem kommen, was ich eigentlich eben sagen wollte, muss man natürlich nochmal klären, wem gehört die Firma eigentlich? Tarek Müller, haben wir gesagt, ist immer noch investiert. Ja, mit, Was ist sein? Sagt, sagt ihr, welche Anteile wer was, was hat?
0: Nein das, Nein, das, sagen wir nicht. Das ist nicht öffentlich. Wir sind ja nicht, nicht börsennotiert oder so. Aber im Endeffekt ist das, ähnlich eh aufgesetzt wie bei anderen Firmen auch. Wir haben einen Großteil des Managements, äh, ist beteiligt an der Firma. Ähm, Mitarbeiter sind auch an der Firma beteiligt. Jeder Mitarbeiter kann sich bei uns beteiligen. Okay. Ähm, und wir haben dann ein, muss Preis. ich einfach einkaufen? Muss ich einkaufen, genau. genau. Und das Ganze wird von uns nochmal entsprechend sozusagen incentiviert. Also wie viele Leute machen das? Das heißt, wie viele der Mitarbeiter von den 300 sind an der Firma beteiligt? Ich würde sagen, so rund 15 Prozent. Haben oh. das tatsächlich gemacht, relativ viele, muss man okay. sagen. Ähm, haben wir auch lange angekündigt, war auch immer ein Wunsch von uns als Management, das irgendwann wirklich jedem zu ermöglichen. Und das merkt man auch, es ist ein ganz anderer Drive, sehr unternehmerisch, äh, wie wie bei uns agiert wird. Man ist Chef und Angestellter zugleich, so ein bisschen wie beim Spiegel. genau, Richtig, also ja, Chef, weiß ich nicht, ob man auch Chef zugleich naja, also ist, aber Eigentümer. Man, ist, man ist Eigentümer. Es ist ein anderes Arbeiten, mhm. definitiv. Ähm, Und ähm, das bindet die die Mitarbeiter auch und es ist ja es fühlt sich einfach anders an. Ähm, Das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung teilen. Ähm, Genau. Und dann haben wir einen Kreis von Investoren, die uns unterstützen, Wegbegleiter. Wir sind sehr gut vernetzt in die deutsche Industrie, haben sehr eng draht zu einigen Familienunternehmern ähm, und da gibt es einige, die uns unterstützen und auch als Investoren dabei sind.
1: Und clever ist natürlich, wenn man erstmal einen Kunden hat, du hast gerade gesagt, die ist ja nicht abgeschlossen, dieser Prozess der Digitalisierung. Jetzt kommt zum Beispiel ChatGBT auf einmal, eine Sache, mit der man sich vor drei Jahren, zwei Jahren noch nicht beschäftigt hat. Das heißt, ihr bleibt auch immer mit denen irgendwie verbunden?
0: Ja, ja. wir bleiben mit denen immer verbunden und das ist auch unser höchstes Gut, gute Arbeit abzuliefern, einen tollen Eindruck hinter zu hinterlassen, Resultate zu erzielen und dann beim nächsten Thema wieder der Erste zu sein, der angesprochen wird. Resultate zu erzielen ist ein gutes Stichwort. Du bist, wie ich, ein großer Fan des Hamburger Sportvereins. Stimmt das noch? Das stimmt noch, ja. ja klar, nein, nein, das, das stimmt, stimmt. Und das wird sich auch nicht, wird das sich wird nicht sich mehr auch nicht ändern, weil ich, ich kenne ja die guten Zeiten gar nicht so richtig Insofern. Du bist welcher Jahrgang bist du? Äh, ich bin Jahrgang 1980. Oha, das heißt, aber 83 war,
1: äh, was heute Champions League wäre, richtig? Nee, 83 war, war ja noch
0: der Pokal. Ja, sag ja, der Pokal der Landesmeister. Ja.
1: Genau, was heute, ja. heute wäre
0: es Champion. Also. Ja. Das hast
1: du aber also hast du nicht. Das habe ich, ich nicht so richtig
0: wahrgenommen. Und und als ich, ich war beim Abschiedsspiel
1: von Franz Beckenbauer
0: im Volksparkstadion. Okay. Das Nein, ist natürlich großartig. Ja. Nein, ich bin damals mit meinem Vater das erste Mal hingegangen und äh, der hat mir schon immer erzählt, dass früher alles besser war und ähm, und seitdem ja geht das irgendwie äh, gefühlt in eine Richtung. Natürlich haben wir auch tolle Zeiten oder habe ich auch tolle Zeiten erlebt zwischendurch. Aber im Moment aber das, ist das, es das, das, das reduziert bisschen, sich dann immer
1: auf ja. das 4-4 gegen Juventus Turin oder so. Ja, Sache, das ne? waren
0: so die Zeiten genau. genau und die Jahre danach, wo wir auch noch ein bisschen international im UEFA Cup bis ins Halbfinale gekommen sind. Das waren so die, meine persönlichen Hochzeiten. Aber am Ende des Tages ist das ja nicht, was man irgendwie morgens wechselt, äh, so wie, wie jetzt seine Unterwäsche oder so, sondern wenn man einmal sozusagen sich dafür entschieden hat, dann, also so ist es bei mir in jedem Fall, dann, dann äh, bleibt das auch. Und das wird auch bleiben, egal wie sich das auch die nächsten Jahre entwickelt. Habt ihr irgendwie mal mit der Firma für den HSV was gemacht? Ähm, bislang noch nicht. Es gibt, glaube ich, immer mal wieder auf verschiedenen Ebenen Gespräche. Ich war auch selber mal mit meinem Geschäftsführerkollegen vor zwei Jahren dort ähm, zu Gast und habe mal ähm, über ein Thema sprechen dürfen, wo es eventuell um eine Beauftragung ging. Da wurde ich dann aber von meinem Co-Geschäftsführer aus dem Verkehr gezogen, weil ähm, er doch gemerkt hat, dass ich das auch quasi für fast umsonst gemacht hätte. Da hat gesagt, das machen wir jetzt nicht. Wir sind immer noch ein, ein Unternehmen, was irgendwie Geld verdienen muss. Nee, es gibt da glaube ich immer wieder Gespräche. Ich glaube, man kennt das ja aus der Öffentlichkeit, dass sozusagen ähm, die finanzielle Situation auch immer nicht die beste ist. Ähm, wir arbeiten aber tatsächlich auch für, für Sportclubs oder für Fußballclubs. Wir haben für RB Leipzig mhm. ähm, mal relativ umfangreich ähm, gearbeitet, äh, deren ganze Digitale Transformation initiiert und begleitet.
1: Das ist ja interessant, weil RB Leipzig, da würde man immer denken, dass das über diese Red Bull-Geschichte, über die haben ja so einen
0: eigenen großen Medienkonzern läuft. Läuft er ja. nicht. Läuft nicht. Die denken aber bei allem, was sie tun, immer sehr ganzheitlich mhm. in ihrer in ihrer Fußballgruppe, über alle Vereine hinweg. Also auch da war es im Rahmen des Projekts immer sozusagen wichtig, auch ja das sehr ganzheitlich zu betrachten und für unsere Mitarbeiter auch ein sehr spannendes Thema, sich in die... ähm, Fan-Experience reinzudenken und was man da noch alles machen kann mit Technologien, um Fans zu binden und ähm, glücklicher zu machen und den Stadionbesuch äh, 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 besser zu machen. Ich glaube, da ist auch in Zukunft noch sehr viel Potenzial ähm, und es gibt einige, die das gerade im großen Stile angehen.
1: Und du sagst, das fand ich interessant, du sagst, das ist nach wie vor noch ein guter Ort, um auch ins Geschäft zu kommen, ins Gespräch zu kommen, also das Fußballstadion. Weil eine Zeit lang war es ja so, dass viele Firmen gesagt haben, komm, lass mich in Ruhe mit Fußball, also vielleicht <lacht> ist es auch ein spezielles HSV-Problem, mhm. lass mich in Ruhe, oh, das ist mit Compliance und kriegt die Leute nicht dazu. Du sagst doch, da kann man gut Geschäfte anbahnen und sich mhm. näher
0: kennenlernen? Nee, das hattest du, glaube ich, dann... Habe ich missverstanden? Ja, missverstanden. Okay. Nee. nee, also ich bin da auch gar nicht auf darauf fokussiert. Also wenn ich ins Stadion gehe, dann gibt für mich eigentlich nur das Spiel. Ich finde fast jede jeden Smalltalk mit 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 Leuten rund um das Spiel schon fast ein bisschen lästig, so, weil ich okay. doch, doch dann sehr angespannt bin eigentlich bei den meisten Spielen und einfach gerne das Spiel gucke. Also für mich ist es auch weniger ein ein ähm, Event, so im Sinne von ich trinke da auch keinen Alkohol oder ab und zu mal, aber es ist für mich in erster Linie wirklich der, der Sport, der mich interessiert. Ähm, das Spiel sehr aufmerksam zu verfolgen, bin da auch immer so in meinem Flow, in meinem Fokus, also kann mich kaum von etwas anderem ablenken lassen und das geht mir auch zu Hause so, wenn ich Fußball gucke und das ist ja eine große Leidenschaft. Bist du Mitglied beim HSV? Ja, ich bin Mitglied, schon eine ganze Weile, ich weiß nicht genau, wann ich Mitglied geworden bin und habe ja ja auch sogar mal einen eigenen Fußball. Da wollte ich jetzt herkommen, ich wollte ja gucken, deshalb verstehe ich das ja nicht, es gibt
1: diese große Liebe zum HSV und es gibt den Verein in deiner Stadt und dann gründest du am 18. Januar 2004 mit 13, mit 12 Freunden, du und zwölf Freunde gründen einen eigenen Verein und ich finde, darüber sollten wir in Augen, 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 auch einen Augenblick sprechen, weil da ja auch so viele interessante Dinge dabei sind, die auch im weitesten Sinne mit Wirtschaft, mit Vermarktung und so zu tun haben. Ja. Aber erst musst du erzählen, wie kam dir auf die Idee, 2004, das ist jetzt auch nicht gerade, also da gab es schon genug Vereine in Hamburg, das ist ja. auch nicht so. Warum ein eigener Verein, der FC Winterhude?
0: Das, genau, also ja. ich, also natürlich hätte ich am liebsten für den HSV gespielt, aber der HSV hat ähm, historisch bedingt, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher immer in Ochsenzoll ähm, trainiert und auch die die Amateurmannschaften haben dort gespielt. Ähm, und das ist einfach von der Anreise. Ich habe okay. in Winterhude groß geworden, ähm, lebe auch heute noch in der Nähe in Alzerdorf Ähm, Und das wäre von der Anreise gar nicht möglich gewesen. Und ich habe in meiner Jugend ähm, sehr viel Hockey gespielt, Mhm. ähm, was ja sozusagen in Hamburg eigentlich in vielen Kreisen so der der Sport Nummer eins ist. Und so war das auch in meinem Freundeskreis. Es
1: wird ja ja noch gleich schlimmer. Die kommen ja auch alle aus dem Johannäum. Richtig. Richtig. Also muss man für die, die es nicht wissen, Johannäum, Gelehrtenschule des Johannäums in Hamburg, das ist so eine Schule... Ähm, wie sagte es mal, die Schulleiterin war auch mal in diesem Podcast, und wie sagte es mal Dieter Lenzen, der ehemalige Präsident der Universität Hamburg, sagte, ähm, ja, man kann seine Kinder auf das Johanneseum geben, aber man macht es ihnen damit natürlich schwer, weil später, wenn sie sich um Studium bewerben, fragt niemand, warst du auf dem Johanneseum, was einen tollen Ruf hat, sondern alle fragen nur, wie ist dein Schnitt? Ja. Und im Zweifel ist der Schnitt auf dem Johanneseum nicht ganz so leicht äh, in die richtige Richtung zu kriegen, wie auf einer anderen Schule. Daraufhin kam die Schulleiterin des Uraniums, ganz nette Frau und sagte, so kann man das nicht sagen, kam dann in diesem Podcast und äh, kann man sich anhören, die äh, Folge, interessant. Also Uranium ist so ein bisschen, also w- w- das klingt schon immer gleich mit, wenn du auf dem warst, dann, äh, bist, warst, dann boah, musst du schon eigentlich ein ganz guter Schüler sein und du bist eigentlich schon in dieser Netzwerkwelt in Hamburg drin, aus der man dann wahrscheinlich auch nicht wieder ra- rauskommt. Wenn man dann noch im richtigen Hockeyclub ist, Und und in diesem Bereich bleibt, kann da eigentlich in Hamburg fast nichts passieren. Da kennt dann jeder
0: jeden. So so ein bisschen ist es so, oder? Ja, so ein bisschen ist es so. Und ich muss zugeben, dass jetzt in der Nachbetrachtung ich auch noch mit sehr vielen Freunden, also ich bin mein Freundeskreis ist fast ausschließlich sind ausschließlich Leute, die, die auch auf dem Junium waren, entweder okay. in meiner Klasse oder in Klassen darüber, darunter. Das ist sehr einzigartig. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber ähm, das war damals eine ganz spezielle, ganz spezielle Zeit. Und genau, und eben, ich war im Club an der Alster äh, Mitglied oder bin da immer noch Mitglied und habe sehr viel Hockey gespielt. Und als ich dann studiert habe in Hamburg ähm, und mit meinem Mitbewohner, ähm, wir haben immer Fußball gespielt. Fußball mhm. war immer irgendwie auch Teil unseres Lebens, auf Fußball zu spielen und wir hatten Lust irgendwie, ja, beim, beim Hockey haben wir irgendwie so den Anschluss verpasst, dann für irgendeine Herrenmannschaft zu spielen und haben dann gesagt, Mensch, warum spielen wir nicht Fußball? Und haben uns tatsächlich im ersten Schritt ähm, einige Vereine angeguckt bei uns in der Gegend und haben dann nicht das gefunden, was wir so aus dem Hockey kannten, also so was wir so unter Zusammenhalt verstehen und ähm, ja, haben das nicht gefunden und haben gesagt, Mensch, irgendwie blöd und so Und dann gibt es in Hamburg eine, eine relativ große Freizeitfußballgemeinschaft mhm. und dann haben wir uns das angeguckt und das fanden wir auch irgendwie, das war irgendwie nicht ernst genug und da wurde auch schon Bier während des Spiels getrunken und dann haben wir gesagt, nee, also das ist es auch nicht und dann hat der Vater meines damaligen Freundes oder heute auch immer noch einer der besten Freunde ähm, gesagt, Mensch, warum, warum gründet ihr denn nicht eigentlich einen eigenen echten Fußballverein, könnt ihr auch machen und wir so, ja gut, äh, wie geht das und wir haben studiert, also hatten viel Zeit äh, nebenbei und mhm. sind dann auf die Idee gekommen, ohne eigentlich zu wissen, was es wirklich bedeutet, ähm, äh, ja, den Verein zu gründen, den FC Winterhude.
1: 04, das ist natürlich auch lustig, ne? Ja. FC Winterhude 04, weil... 2004.
0: 2004. Genau, und den gibt es auch heute noch, mit mittlerweile über 100 Mitgliedern. Okay. Ähm, trägt sich auch... Ausschließlich Kont- Männer? Nee, nee, nee. Auch, auch. Also wir haben nur eine Herrenmannschaft, aber ja. es sind auch sind auch, äh, Frauenmitglied, wir haben äh, Schiedsrichterinnen, wir haben. Äh, es gibt so, aber sagen, nur eine spielende Mannschaft. Nur eine spielende, spielende Mannschaft. Mannschaft. Es gab mal ein paar Jahre auch eine zweite, ja. das war dann administrativ, aber irgendwann <lacht> nicht mehr zu bewerkstelligen. Dann haben ja, wir gesagt, müssen wieder zurückführen zu einer Mannschaft. Genau, und ich bin, ich spiele da schon eine ganze Weile nicht mehr mit, weil es sozusagen vom, vom Pensum her mit Training und, und am Wochenende, ähm, ich habe drei kleine Kinder, da ist es nicht immer so einfach. Sich den ganzen Tag rauszuziehen. Aber ich bin immer noch Präsident. Ähm, Warst du von Anfang an Präsident? Ja. ja. Ähm, und auch ähm, sozusagen. Äh, Krass, das äh, ja. ist ja jetzt auch schon, Leute, das ist ja 19 Jahre. Ja, das ist äh, wirklich Wahnsinn. Im, Im nächsten Jahr haben wir unser 20-jähriges <lacht> Jubiläum. Und ich war lange Zeit spielender Präsident, äh, bin mit dem Verein aufgestiegen und haben eine ganz tolle Zeit hinter uns und ja, und ich vermisse das auch sehr. Also wenn man, also ja, wenn es die Knochen herhalten würden, würde ich das auch immer noch tun, weil man auch Stadtteile von Hamburg kennenlernt, die man sonst nicht so häufig besucht und ja, es ist einfach, war immer eine große Freude, da zu spielen und es ist auch sehr schön zu sehen, dass sich das auch selber trägt. Wir haben mittlerweile ja, viele Leute aus der Gegend, die einfach Teil dieses Vereins geworden sind und das auch weitertragen. Also ich glaube, den Verein wird es immer geben, Und das ist, ja, irgendwie macht einen auch stolz und sehr glücklich, das auch äh, zu beobachten. Und es ist
1: für mich so eine Art Art,
0: Kulminationspunkt,
1: heißt das so? Hoffentlich. Ähm, Für Menschen, die diese Stadt so lieben, ne? Der Verein ist praktisch in den Farben von Hamburg gehalten.
0: Ja, richtig. Also, wir haben, genau, das war so, wir haben uns ein bisschen was überlegt. Also, die Farben des Vereins sind die Farben der Stadt Hamburg. Wir haben in unserem Vereinswappen, ähm, Den Umriss des Stadtteils Winterhude. Ähm, Genau, und haben sozusagen lange Zeit gar keinen eigenen Platz gehabt. Mussten uns dann immer von Sportanlage zu Sportanlage bewegen. Mittlerweile sind wir auf den Bezirksplätzen in Hamburg-Nord untergekommen. Ja, und ähm, kämpfen uns so durch. Habt zehn goldene Regeln. Was sind die wichtigsten? Ja, wir haben zehn goldene Regeln. Ähm, Die sind so in dem Sinne nicht öffentlich. Ähm, Aber ich sag mal, es geht viel um. um, Oha! Wieso sind die nicht öffentlich? Das ist ja. Ja, also es geht viel um es, ein, Ge- ein Geheimbund. Ist, ja, ein ja. bisschen. Wir haben versucht, ein bisschen mehr draus zu machen, als ja. vielleicht andere Vereine das tun. Ja, es geht in erster Linie darum, wie wir uns gegenseitig verhalten wollen, ähm, der Umgang miteinander und auf dem Platz. Ähm, Aber es geht es geht es um Sport oder geht es um Freundschaft? Um was geht es? Geht es auf dem Feld? Geht es neben dem Feld? Ich glaube, also es geht in erster Linie um den Sport. Aber das eine ergibt sich ja aus dem anderen nicht. Also so glaub, bisschen, es wirkte mich
1: auf, auf mich so ein bisschen so wie so eine sehr moderne Variante von Rotary dann.
0: <lacht> also, oder? Das ist vielleicht die Weiterentwicklung, wenn wir jetzt sozusagen in, in die Zukunft schauen. Im Moment ist es immer noch so, also der Sport steht absolut im Vordergrund. Mhm. Es, geht, es geht um Fußball, aber klar, es haben sich ganz tolle Freundschaften daraus entwickelt und Verbindungen und Netzwerke. Ähm, und das soll auch so weitergehen und ja, also... Ähm, ich bin guten Mutes, dass wir den Abstieg aus der Kreisliga in die Kreisklasse dieses Jahr verhindern können. stehen ganz gut da gerade und es geht immer weiter.
1: Was kann man lernen aus dem Führen eines Vereins für das Führen einer Firma
0: und umgekehrt? Ähm, ich Oder? glaube ganz viel. Ich habe auch in meinem Leben, in meinem beruflichen Leben, denke ich ganz oft an den Sport, Mannschaftssport, ähm, Trainer-Dasein, Präsident-Dasein, mannschaftskapitän sein. Also ich, ich sehe sehr, sehr viele Analogien. Ich glaube, ja, ähm, es hört sich plump an, aber am Ende geht es darum, ja, sich auf, auf Ziele einzuschwören, eine Vision zu kreieren, das Ganze mit Leitplanken zu versehen, mhm. sprich solchen Regeln und dann mit Disziplin daran zu arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Gibt es so. bei eTribes auch so zehn goldene Regeln? Es sind keine zehn goldenen Regeln. Das sind, das, sind, das sind Firmenwerte, die wir ja. definiert haben. Das sind drei insbesondere über die Gruppe hinweg. Wir haben gerade den Prozess beendet, nochmal über die Gruppe hinweg an unsere Werte zu schauen oder sich unsere, unsere Werte nochmal neu zu definieren, die wir als Gruppenwerte mit bestehend aus mehreren Firmen definiert haben. Und das ist sowas wie kollaborativ, impact-driven, growth mindset. Bei uns ist ja die Firmensprache Englisch deswegen alles. Mhm. Aber übersetzen wir es mal, dass es jeder versteht. Growth Mindset heißt, Wachstum ist sozusagen unser Ziel. Ja, Wachstum, aber eher auch im Sinne von äh, Beginners Mind, also ähm, sozusagen sich selber auch persönliches Wachstum ähm, äh, vorzunehmen, also ein ein, ein Mindset zu haben, ein Bewusstsein zu haben, selber zu lernen, zu wachsen an Aufgaben, an, an Dingen. Das ist uns wichtig, dass wir alle auch persönlich wachsen wollen. Impact-driven übersetzt, also ähm, ja etwas, etwas zu kreieren, was, was, was ähm, Einfluss hat auf, mhm. auf, auf die Wirtschaft, auf Unternehmen, auf Menschen ähm, und ähm, kollaborativ zusammenzuarbeiten, sowohl innerhalb der Firmengruppe, aber auch mit unseren Kunden zusammen. Ähm, das sind so wichtige Dinge, wo man ganz viel... Noch, noch da drunter packen könnte an, an Bullet Points sozusagen, die darauf einzahlen, aber das ist das, was wir uns auferlegt haben.
1: Ich finde das interessant, ich finde gerade den ersten Punkt sozusagen nicht nur, dass es um Wachstum geht, was ja in, in, im Unternehmen ganz normal ist, ehrlich gesagt, Unternehmen, das nicht wächst, wird irgendwann nicht mehr da sein, sondern es auch um das persönliche Wachstum geht, ähm, vielleicht kann man das auch übersetzen, man muss sich ja irgendwie versuchen, sich ständig neu zu erfinden. Ja, richtig. Ne? Wie, wie machst du das? Du hast ja schon einen Riesenschritt gemacht, auch das ist ja sehr vergleichbar, ähm, auch, ähm, auch ich bin, ich habe sogar noch einen viel größeren Schritt gemacht als du. Ich bin nämlich von der Uhlenhorst nach Alsterdorf gezogen. So, da werden jetzt einige, in, die sich in Hamburg nicht auskennen, also muss sagen, zwischen Uhlenhorst und Alsterdorf liegt Winterhude. Winterhude ist der Stadtteil, also bis von Winterhude nach Alsterdorf gezogen. Da werden jetzt alle sagen, Moment, der ist von einem Stadtteil in den Nachbarstadtteil gezogen. In einer so seltsamen Stadt wie Hamburg, in der es zum Beispiel auch wichtig ist, auf welche Schule man geht, ob ins Zyranneum oder im Club an der Alster oder beim HTHC ist, ist das aber, kann das schon interessant sein? Ne? Also ich weiß, dass mich mal eine Geschäftsführerin eines großen Hamburger Konzerns, die es jetzt nicht mehr ist, zu mir sagte, Du sag mal, bist du denn jetzt eigentlich? Bist doch jetzt weit rausgezogen? Und dann sagte ich, nein, ich äh, bin nach Alsterdorf gezogen. So drei Kilometer von Uhrenhorst, 3,6 Kilometer entfernt ungefähr. sagte sie, ja, sage ich ja, weit <lacht> raus. Also äh, so dieses, äh, wie weit geht man da? Also offensichtlich bei dir ist es so, Alsterdorf geht gerade noch, aber wenn es dann Wellingsbüttel würde, Wird's eng.
0: Ja, ist schwierig. Tatsächlich. Also ich habe lange gebraucht, auch mit diesem Schritt, wirklich von mit der Rude nach Allzeit <lacht> das kann ein, Das glaubt mir ja immer und gar nicht. Und ich, nee, genau. genau, und ich, und ich mein, mein Partner Nils, der wohnt zwischen Hamburg und Bremen, dem sage ich auch immer, du, ich bin rausgezogen. Er sagt immer, ja, ja, ist klar. Na, na. Ähm, also ja, ich glaube mittlerweile mit, mit drei kleinen Kindern ähm, weiß ich das sehr zu schätzen, dass wir ein bisschen mehr Platz haben jetzt und einen Garten und solche Dinge. Und ich glaube, ich würde jetzt rückwärts betrachtet wahrscheinlich bei dem nächsten Umzug auch noch, <lacht> noch weiter rausgehen. Nein, die, Frage ist ja, die Frage, die, die man sich ähm, ja.
1: immer stellt, ist ja, muss man nicht zwischendrin mal Dinge machen, wo man sagt, oh, eigentlich will ich die gar nicht machen, ja. um sie zu machen, um dann sich selber neu herauszufordern. Ja, absolut. Kann ja, kann, das kann ja auch im Sportbereich. Es muss ja nicht immer, muss nicht direkt in der Firma sein, es kann ja auch im Sport sein oder privat oder was auch immer.
0: Genau, ich glaube, so funktioniert Wachstum, mhm. indem man immer wieder ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht und versucht, neue Felder, neue Bereiche, neue Themen für sich zu identifizieren und dann auch da reinarbeitet. Auch wenn es am Anfang vielleicht mal ein bisschen unangenehm ist. Und ja, der Umzug jetzt persönlich, ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, aber so persönliches Wachstum funktioniert genauso. Immer wieder ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen. Das finde ich interessant. In diesem Podcast sind natürlich viele Menschen, die in Hamburg leben und glücklich
1: sind. Und ich stelle fest, ich stoße in den Gesprächen immer an die Grenzen, wenn es darum geht, die Komfortzone Hamburg zu verlassen. Das ist richtig. Das käme käme für
0: dich auch nicht in Frage? Nein, also es gibt tatsächlich für uns als Familie das das große Ziel, eines Tages mal die Stadt zu verlassen. (lacht) Für eine Erstmal für für einen begrenzten Zeitraum. Also zu sagen, wir nehmen mal die Kinder ein Jahr aus der Schule, wenn die alle ein bestimmtes Alter haben und Wohnen mal ein Jahr woanders. Ich glaub, woanders das heißt dann aber wahrscheinlich im Ausland? Im Ausland, genau. genau. Das ist, genau. Also genau. Innerhalb Deutschlands gibt es keine Option. Das, okay. ist, das, ist, das ist definitiv so. Da ist sozusagen die, die Komfortzone dann zu groß, innerhalb Hamburg zu bleiben. Ja.
1: Wir müssen noch über Meditation sprechen. Ich hoffe, das stimmt wenigstens, dass ich das rederiert, dass du jemand bist, der gern meditiert, Ja. der ich, viel meditiert.
0: Erzähl. Ja, viel würde ich jetzt. Viel ist relativ, aber ich meditiere sehr gerne. Mhm. Ähm, schon eine ganze Weile. Und ich war auch mal ein paar Tage in einem Zen-Kloster, habe das Ganze mal etwas intensiver gemacht. Ähm, ja, also es ist sozusagen ein, ein wesentlicher Bestandteil meines meines Lebens, diesen Weg zu gehen, ähm, der Achtsamkeit und ähm, trainiere meinen mein, mein Fokus über Meditation sehr regelmäßig. Und es bringt mir sehr, sehr viel und ist auch so ein Bereich, in dem ich ähm, mich persönlich entwickelt habe oder über den ich mich auch weiter persönlich entwickle. Ähm, genau. Wie sieht das aus? Machst du es auch in der Firma? Also, ein, wenn du, während du arbeitest? Hm. Also es gibt tatsächlich Achtsamkeitsübungen, die ich auch so im Alltag mache. Das sind auch manchmal nur wenige Sekunden, mhm. dass man sich einfach oder dass ich einfach versuche, mich in den Moment reinzuholen, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich besonders aufgeregt bin oder äh, Was machst du dann? Das ist, geht
1: ja vielen Leuten so, mhm. dass sie besonders aufgeregt sind und dann irgendwie. Ich weiß, dass einer mal erzählt hat hier, dass man dann eben versucht, irgendwie ganz bewusst zu atmen. Ein anderer sagte, äh, Stan Sugarman, den kennst du wahrscheinlich auch, den früheren Digitalchef von Gruner und Ja, mhm, der sagte, er würde in, in jedes Gespräch, via Zoom oder sonst was, immer eine Minute zu spät reinkommen. Also er würde, wenn es um 15 Uhr ist, würde um 15.59 Uhr, würde er sich einwählen. Und diese 59 Sekunden, die hätte er dann sozusagen für sich, um sich zu konzentrieren. Olaf Scholz hat neulich gesagt, dass er, er nutzt immer die Zeit von einem Termin zum anderen, wenn er es kann, möglichst langsam zu gehen. Weil das die einzigen Momente sind, wo er für sich selber so ist. Also, ja. äh, also was Hoffn macht man? Verpa- äh, ver- verpasst <lacht> dann
0: nicht irgendwann wieder ein bisschen schneller zu gehen. Genau. Aber,
1: aber ähm, das ist meditativ, Das ist ja. wird halt die einzige Chance für diesen, für den Kanzler Medita- ja. meditativ zu werden. Aber du, also Aufregung, was
0: machst du dann? Genau, also ich versuche eigentlich sehr häufig, mich in den Moment reinzubewegen, und das mache ich, indem ich einfach spüre, was da ist. Das hört sich sehr einfach an, ist aber... Hört sich gar nicht einfach an, finde ich. Ist, ist, ja, es ist sehr, es ist, oder es ist, genauer das zu erklären, das ist sehr schwer. Man muss es, glaube ich, erleben. Ich spüre sehr häufig im Bauch, was mhm. gerade so ist und in dem Moment dann einfach mal zu spüren, was spüre ich denn gerade, ohne das zu bewerten, ohne irgendwie zu versuchen, daran irgendwas zu ändern oder das zu optimieren. Ist es das berühmte Bauchgefühl, was du dann spürst? Ja, Ja. genau. Aber ist es gut,
1: dass du, nee, du achtest da drauf und was machst du dann? Meine Erfahrung ist ja, dieses Bauchgefühl, was man sich nicht erklären kann, von dem es heißt, es ist die Summe aller Erfahrungen, die man in seinem Leben beruflich wie privat gemacht hat. Wenn das sich meldet, dann sollte man unbedingt darauf hören und auch das machen, was einem dieses Bauchgefühl sagt. Also wenn man so ein komisches Gefühl bei der Sache hat, sollte man sie eher nicht machen. Genau, also auf die
0: Sache bezogen kann das ein ganz toller Indikator sein, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, mhm. das in, definitiv. Aber ich glaube, in dem Moment dieses Gefühl zu ändern, das, das geht nicht. Das ist halt da, also es ist, was ist. Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass man erstmal für sich feststellen muss, dass man eben nicht seine Gedanken ist, sondern man ist das, 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 das Innere Selbst, das gibt es und es gibt sozusagen die Gedanken. Und wenn man erkennt, dass man das voneinander unterscheiden kann, dann ja kann man so ein Gefühl ja akzeptieren, dass es irgendwie da ist und ähm, dann achte ich natürlich auch auf meinen Atem, das ist auch eine, eine Technik oder generell etwas, womit man sich auch in den Augenblick reinbringen kann, mhm. das ist auch das, was wir üblicherweise bei der Meditation machen. Ähm, genau, und dann ähm, hilft das einfach und auch da ist es so, weil ich mich häufig mit Menschen austausche, die dann denken, ja wie ist denn das und wie schafft man das denn? Also das ist gar nichts, was man irgendwie großartig schaffen muss, sondern… Es ist auch
1: gar nicht so, es ist auch gar nicht so schwierig, ne? gerade Nein, auf es den Atem
0: zu achten hat einen schnellen Effekt, Richtig, den also jeder das, spüren kann. Das sofort. beginnt eigentlich in dem Moment, wo man damit anfängt, das zu machen, beginnt, dass etwas, dass es etwas mit einem macht. Und es gibt auch bei mir Tage, da kann ich mich wunderbar auf meinen Atem konzentrieren bei so einer Meditation. Und da bin ich ganz fokussiert. Und dann gibt es Tage, da muss ich mir hundertmal innerlich sagen, jetzt hör auf, darüber nachzudenken, sondern geh wieder zurück zu deinem Atem. Mhm. Das gibt halt solche und solche Tage. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, das besonders gut oder schlecht zu machen, sondern es geht einfach darum, es zu tun und es zu trainieren, diesen Fokus immer wieder dahin zu bringen, die Gedanken immer wieder dahin zu lenken, wo man sie haben möchte. Und das hilft mir auch, wenn ich eine bestimmte Aufgabe habe, mich dieser Aufgabe auch sehr dediziert zu widmen, sehr fokussiert und mich nicht ablenken zu lassen.
1: Wie machst du das, wenn du zu Hause bist? Bist du viel im Homeoffice?
0: Ich bin relativ viel im Homeoffice. Homeoffice. Ich war auch ähm, vor Corona schon sehr häufig im Homeoffice. Wie ist es bei eTribes grundsätzlich geregelt? Ich habe kein eigenes Büro. Also Ich habe keinen festen Arbeitsplatz, keinen eigenen Raum. Ähm, Wenn ich da bin, mische ich mich unter die Leute, meistens in der unter sogenannten Gemeinschafts- ähm, Area, wo ich sozusagen dann sitze und einfach auch so ein bisschen beobachte, was passiert. <lacht> ähm, und ich, das teilt sich eigentlich so ganz gut auf in Dritteln. Ne? Also ich bin irgendwie ein Drittel im Homeoffice, ein Drittel im Büro. und dann Stopp, was ist das letzte Drittel? Unterwegs beim Kunden? Bin ich und unterwegs beim genau. Kunden oder bei Terminen. Ähm, und dann gibt es mal Phasen, da bin ich mehr unterwegs und weniger und das pendelt sich so aus. Und die die anderen Kollegen können das machen, wie sie wollen. Na ja, nicht ganz. Also ähm, es ist so, dass wir üblicherweise, also man muss quasi die Zeit vor Corona und nach Corona. Äh, wir reden jetzt mal über nach Corona. genau. Nach Corona, also wir waren ja vorher immer beim Kunden, um dort zu beraten. Es war üblicherweise in unserem Geschäft, dass wir Montag bis genau. Donnerstag beim Kunden waren und das war immer ein Gefühl. Und freitags Kredit. so das kübliche das mckinsey Ja, und, und es war, auch genau. ein, es war auch ein tolles Gefühl, freitags ins Büro zu kommen, da ja. war immer was los, hat die Kollegen getroffen. Abends gab es meistens irgendwie noch eine kleine Party oder so. Das ist anders geworden. Ne? Ah. Wir haben das jetzt. Wir haben weiterhin einmal im Monat immer den letzten Freitag im Monat haben wir unseren E-Day. Das ist ein ganz besonderer Tag, wo alle verpflichtend kommen müssen, ähm, wo wir uns alle nach Hamburg kommen müssen. Nein, wir teilen das auf in Hamburg und Berlin. Okay. Ähm, und da ist es so, dass wir dann den ganzen Tag eine quasi Mini-Konferenz haben, wo wir uns den ganzen Tag persönlich weiterentwickeln über verschiedene Themen. Also es wird nicht auf dem Kunden gearbeitet. Das wird auch Also ist auch wichtig, dass das auch so organisiert ist für jeden Einzelnen. Und dann haben wir externe Speaker, Coaches, haben auch interne Speaker, die Mhm. Themen vorstellen, haben immer eine Keynote mittags, die dann ein ganz besonderes Thema vorstellt. Und jeden Freitag? Nee, immer der letzte. Ein Freitag, Freitag schon, letzte Freitag. Einmal im Monat. Zuhören. Und abends, ich muss, ja, immer ich muss wieder, ich muss wieder, ich arbeite. Fokus, ja. Genau, genau. Und abends ist immer, gehen wir essen oder haben, ein spaß noch gehen, bohlen okay. oder, oder, sowas. Und das ist ein sehr wichtig, wichtiges kulturelles Element unserer Firma. Und, ähm, genau, und während der normalen Arbeits-, also während der Woche, über den ganzen Monat verteilt, ist das, formiert sich das gerade neu? Also, wir kehren nicht zurück in diesen Standard Montag bis Donnerstag beim Kunden. Wir merken aber schon, dass es ja besseres Arbeiten ist, wenn man auch vor allem mit dem Kunden zusammenarbeitet in einem Raum. Ne? Es gibt immer, das Schlechteste aber ist immer, wenn der Großteil da ist und dann sind irgendwie zwei noch zugeschaltet. Das ist immer katastrophal. Aber
1: es ist interessant, das habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es natürlich das sich für Berater auch ändert, wenn nämlich die Kunden überwiegend oder deutlich mehr im Homeoffice arbeiten. Ja dann heißt es natürlich auch, da muss man ja irgendwie darauf reagieren. Es nützt ja nichts, wenn du da bist und sonst
0: ist keiner da mhm. als Berater. Richtig und das ist auch der Grund gewesen, warum wir dann einfach auch häufig nicht da waren. Dann haben wir uns teilweise als Teams dazu entschieden, ins Büro zu gehen und sozusagen gebündelt mit dem Kunden zu kommunizieren oder auch im Homeoffice. Ne? Das mhm. ist auch immer noch, ähm, ja, äh, verteilt sich über alle, über alle Abteilungen. Und ich glaube, es gibt ein einfach, wir müssen uns oder stellen uns die Frage in jedem Projekt, was ist das Sinnvollste für das Projektergebnis. Und manchmal ist es einfach sehr sinnvoll, dass man beim Kunden vor Ort ist zusammen. Manchmal ist es auch sehr sinnvoll, dass man den Kunden mal zu uns mal eine Woche reinnimmt in, in die Büros, um auch das Arbeiten kennenzulernen oder auch andere Fähigkeiten, auch schnellen Zugriff zu haben auf, auf alle möglichen Fähigkeiten, die wir im Office haben. Und manchmal ist es auch einfach egal beziehungsweise sinnvoll, sich vielleicht auch die Reisekosten zu sparen. Oder den Reiseaufwand, der ja oft nicht so produktiv ist. Und dann ist es auch sinnvoll, dass jeder von zu Hause aus arbeitet. Und ich glaube, wir müssen immer wieder neu überlegen, individuell bei jedem Projekt, was macht am meisten Sinn. Zu Hause
1: arbeiten mit drei Kindern ist dann auch eine Frage einfach der Meditation.
0: <lacht> Richtig. Ja. Bedeutet in der Woche dann etwas mehr meditieren. Nein, Spaß ist. ist ähm, ja, nee, also, gar kein, <lacht> ist ja
1: gar Ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß.
0: <lacht> ja. Genau. Also ich glaube, da nicht aus der aus der aus der Ruhe zu, aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn wenn irgendwie da der Kleine mal ins Zimmer ins Arbeitszimmer reinläuft. Ja, ich glaube, dafür ist die Akzeptanz ja mittlerweile einfach überall auf allen Ebenen da, dass so etwas passiert. Ich glaube, das ist überhaupt nicht mehr schlimm. Ich habe das Glück, dass ich ein Arbeitszimmer habe. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Wenn es nicht gegeben wäre, wäre das auch ja katastrophal. Genau. Und dann sind meine Kinder ja. Ähm, äh, die, äh, der Älteste geht schon zur Schule und, und ähm, hat nachmittags sein, sein, sein Fußballtraining und ähm, die, die anderen sind im Kindergarten. Also da ist sozusagen auch äh, der, die zwei Drittel des Tages schon mal niemand da. Und dann sind so die, am Nachmittag die Abendstunden natürlich ein bisschen lauter, aber das kriegt man auch irgendwie organisiert.
1: Wenn ich richtig gerechnet habe, bist du, bist du schon 43 oder wirst du noch 43? Ich werde dieses Jahr 43. 43, so. Und ich habe neulich mit Philipp Westermeier, der, ach, ist der jetzt auch 43, 44, so gesprochen über das Alter. Und Philipp Westermeier, für die, die ihn nicht kennen, Organisator der OMR in Hamburg, großes Digital-Event mit 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern jetzt im Mai wieder, Serena Williams kommt und einige andere Interessante noch, die man auch noch nicht nennen darf. Und der sagte dann irgendwann, allmählich bin ich einer der Ältesten in der Firma und verstehe auch tatsächlich schon bestimmte Sachen, die da die 20, 22-Jährigen machen, nicht unbedingt in der Firma, aber sonst so, verstehe ich schon gar nicht mehr. Wie Wie ist es bei euch? Also wie wächst, wie wächst diese Firma, wenn sie wächst, und wie verjüngt sie sich? Und bist du tatsächlich jetzt auch schon einer der Älteren?
0: Ja, also ich bin definitiv einer der Älteren. Und also wir haben. So schlimm also, es mit 43, es ne? ganz andere? wenige, die Fast. älter sind. Ja, es gibt ganz wenige, die älter sind. Ähm, ähm, auf dessen Erfahrungen wir natürlich gerne zurückgreifen in einigen Situationen. Nein, und ansonsten, genauso wie du beschrieben hast, also gerade in dem Feld, in dem wir unterwegs sind, oder auch Philipp, sind natürlich die Themen auch ja, verändern sich ja in so einer brutalen Geschwindigkeit. nicht? Und ich erlebe das auch bei meinen Kindern. Mein Ältester ist neun und ähm, der kann auch schon mit dem Handy, mit dem iPhone fast besser umgehen als ich. Und ähm, ja, also da gibt es diverse Themen, die ich auch nur noch bedingt verstehe. Also da verstehe ich vielleicht so die Grundlogik, was das Geschäftsmodell dahinter ist und, und, und warum das irgendwie Anwendung findet. Aber warum man das jetzt irgendwie so gut findet, da jemanden auf YouTube sich stundenlang anzugucken, der irgendwie. Einem, ein Computerspiel vorspielt, ähm, das f- verstehe ich nicht. Und man, man hat, kriegt dann so Sachen mit, ich weiß nicht, kennst du das, hörst du das es gibt so, so Sätze, die auf
1: einmal alle können und man fragt sich, woher? Äh, der, der, der neue Lieblingssatz ist so irgendwie, mm, mm, stimmt wirklich, kennst du das? Mm, mm, und dann sagt ich das irgendwelchen so Kindern, mein, mein Patenkind äh, war gerade, die ist äh, 16, fast 16 und dann sagt mhm, mm, stimmt wirklich, ah ja, ja klar. So Sachen, aber von denen man, weiß. wird es aber so sein bei so Firmen wie bei euch und bei OMR und anderen, dass wir es erleben werden, dass dann plötzlich auch 50- und 60-Jährige sind, schlicht weil sie mitgewachsen und mitgealtert sind? Oder muss man dann irgendwann sagen, stopp, du bist zu alt für dieses Geschäft?
0: Gibt's das dann? Die Frage habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gestellt. <lacht> <lacht> ähm, kann sein. Ich, also ich glaube, dass auch am Ende die Mischung es macht. Also mhm. gerade auch bei uns, wir müssen ja erstmal... Jetzt ist ja auch, die Mischung schwierig, äh, weil ihr habt ja oberhalb von 50 offensichtlich nichts. Ja, doch. Es doch? gibt da weniger ja. Okay. Also eine Handvoll Leute sind doch auch ein bisschen älter. Aber ich glaube, die Mischung macht, weil am Ende geht es ja darum, dass wir, ähm, dass, dass jemand, der uns beauftragt, muss uns ja vertrauen. Genau. Und ähm, die jungen Wilden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sind gut, weil sie vielleicht Dinge sehen, und und, und ähm, können die sozusagen die Älteren nicht können, aber die nur alleine jetzt auf mein Geschäft loszulassen, ist, glaube ich, auch nicht so, so so gut. Das heißt, die Mischung macht es das aus, dass auch einer mal so ein bisschen auf die Bremse drückt mhm. und äh, so, so die Stakeholder richtig bespielt und über Präsentation richtig abholt und vorinformiert und Dinge nochmal erklärt in deren Sprache, ist ja auch wichtig. Also wir sind ja auch Brückenbauer zwischen der neuen äh, und, und der alten Welt. Ne? Und dafür brauchst du, glaube ich, beides.
1: Mhm. Und man, man lernt natürlich auch daraus oft gefallen in diesem Podcast der Satz Erfahrung ist aber kein Wert mehr an sich ne Nee. Leider. das ist
0: <lacht> leider also, Erfahrung, also früher, früher äh, äh, fand
1: ich das gar nicht leider jetzt würde ich sagen äh, Mensch guck doch mal hier meine 30 Jahre äh, Berufserfahrung kann man sich tatsächlich kaum noch was von kaufen also doch ich ein glaube, bisschen in, schon
0: also in fachlichen in fachlichen Fragen ist es überhaupt nichts wert hm? ähm, natürlich Erfahrung im Sinne von wie baue ich ein Unternehmen wie wie führe ich Leute ähm, wie, wie schaffe ich die nächste Wachstumsstufe? So wie, behalte ich glaube, ich
1: übrigens, wie behalte ich die Nerven, wie behalte ich die Ruhe? Ne? Das ist ja auch eine Sache, die man dann über die Zeit lernt, die man mit 20 warst du wahrscheinlich nicht so entspannt und
0: fokussiert wie jetzt. Genau, das ist glaube ich etwas, wo man ähm, kontinuierlich drauf aufbauen kann. Allerdings gebe ich dir vollkommen recht, So die, die, fachlichen, die fachliche Erfahrung im Sinne von, ich weiß jetzt alles über dieses Thema, das ist dann morgen auch schon nicht mehr aktuell. Fabian,
1: äh, wann wird der HSV wieder? Letzte Frage. Wieder deutscher Meister. Wird es das noch jemals? Wird es das noch jemals geben, dass wir uns diese? Ich meine, es gibt ja dieses Lied. Das kennst du auch nicht? Wer wird deutscher Doch, Meister? Das kenn ich, kennst du. Das kenn ich sehr gut. Ha, ha, ja. Das haben wir früher gesungen und es stimmte.
0: Ja. Deswegen ja heute die gegnerischen Fans bei uns im Stadion, wenn wir wenn wir 3-0 hinten liegen. Aber werden wir das nochmal erleben? Ähm. Ich hoffe es sehr. Also ich hoffe es sehr. Ähm, und ich glaube, ich wäre nicht, ich wär nicht äh, so leidenschaftlicher HSV-Fan, wenn nicht ein Teil von mir auch immer noch äh, daran glaubt, dass es das irgendwann mal passiert. Ich glaube, es ist mittlerweile die, die wirtschaftliche Kompetenz oder die sozusagen die, die, die Faktor Wirtschaftsunternehmen, was, was fuß, die großen Fußballclubs mhm. heute sind, der ist so groß und mächtig geworden, dass ohne sozusagen finanzielle Mittel, dass das gar nicht mehr geht. Also so früher gab es ja immer mal so ein Wunder, wie Kaiserslautern die irgendwie genau. aufgestiegen sind und so einen Durchmarsch gemacht haben. Ich glaube, das ist so, ja, das gibt es vielleicht einmal in 100 Jahren, aber das ist ja, das wird heute anders entschieden, nämlich über über ja äh, richtige Investitionen. Ähm, und dafür muss ich einfach auf der auf der ähm, Aktionärsseite einiges tun. Ne? Also ich hoffe ja immer noch, dass der ähm, Herr Kühne vielleicht irgendwie im Rahmen seiner Stiftung, auch wenn er vielleicht mal nicht mehr da ist eines Tages, dafür sorgt, dass es dem Verein immer gut geht. Und ich hoffe auch sehr, dass andere Unternehmer in Hamburg ja Ähnliches tun. Also ich glaube, wir haben so viele tolle, große Unternehmer in Hamburg. Ihr selber könntet. Wenn ja, es gibt sozusagen, Gibt's, äh, also gibt, es zerreißt die
1: Eigentümer gerade. Nee, man wird sich nicht einig. Ob St. Pauli oder HSV oder doch der FC Winterhude.
0: Nein, das nicht, aber auch das ist ein ehrgeiziges Ziel. Vielleicht irgendwann mhm. selber auch mal in der Lage zu sein, da auch seinen Beitrag leisten zu können. Ähm, und ich glaube, es gibt andere Unternehmer auch, ähm, die man auch zu einer Gruppe zusammenformen könnte, um, um da einfach nachhaltig zu helfen. Auch nicht nur immer über Geld, sondern auch über Netzwerk. Ich glaube, das, das das Hamburger Netzwerk ist so stark, ähm, aber es bringt sich nicht immer in dem Maße ein, wie das vielleicht in anderen Vereinen der Fall ist. So, hat natürlich auch was damit zu tun, dass viele auch in der Vergangenheit enttäuscht worden sind vom Verein. Aber ich glaube, da ist so viel Potenzial. Ähm, wäre schön, wenn, wenn wir das eines Tages mal möglich machen ein können. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Fabian.
1: Nächste Woche, wenn ich mich richtig Erinnere ist Johann Lafer hier, der Koch. Hm. Ein schöner. Wird bestimmt auch nett. Vielen Dank und bis nächste Woche. Danke dir.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.